0: Rádio de Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Por enquanto,
1: mantenham as recomendações dos estados, porque essa é,
0: no momento, a medida mais recomendável eu, Fernando de Barros e Silva, estou aqui na minha casa em São Paulo E hoje tenho a alegria de anunciar a volta de Maria Lúcia Gaspar Que está em seu escritório no Rio de Janeiro Depois de um longo e tenebroso verão, no caso, né, Malu? Oi, Malu Tenebroso, longo e tenebroso, mas graças a Deus tá aqui,
2: gente Estou feliz de estar com vocês
0: Ela voltou Aqui em São Paulo também em casa, perto de mim Está o meu amigo José Roberto de Toledo Fala, Toledo Opa, Fernando, bem-vindo a Malu.
3: O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro,
0: do caminhoneiro? E conosco também no Rio de Janeiro, o repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves. Oi, gente. Se o
3: trabalhador, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20, 25, 30% do
0: salário, o governo vai lá e paga os 20, 25, 30% do salário. Bom, antes da escalada, o Toledo tem um anúncio, um convite para fazer para vocês, ouvintes do foro.
3: É isso aí, Fernando. A revista Piauí, em parceria com a Rádio Novelo, decidiu fazer um novo podcast, um podcast extraordinário, exclusivamente sobre a pandemia, e ele vai se chamar Luz no Fim da Quarentena. É um podcast que vai entrar neste canal mesmo, do Foro de Teresina. Ele não tem dia nem hora para entrar no ar, ele vai entrar quando tiver novidade. E é uma conversa com um cientista brasileiro muito importante, o Fernando Rainha que é também colunista de ciência do Estadão. E o Fernando vai explicar pra gente como se planeja a saída dessa bendita quarentena. Então, o Luz no Fim da Quarentena vai entrar no próprio canal do Foro. Você que já assina o Foro vai receber normalmente. Se você não assina, sugiro que assine. E a gente estreia agora, na próxima sexta-feira.
0: Bom, nós vamos tratar de coronavírus, evidentemente. No primeiro bloco, falamos do avanço da pandemia... E do que a gente deve esperar para as próximas semanas. No segundo bloco nós vamos falar de política, do isolamento do presidente Bolsonaro, dos panelaços, das conversas sobre impeachment. Por fim, no terceiro bloco, vamos tratar do projeto de renda mínima que foi aprovado pelo Congresso essa semana e o que o governo tem feito ou não tem feito para remediar a crise econômica. É isso, vem com a gente. Muito bem, a pandemia avança pelo mundo. Na última semana, os Estados Unidos assumiram a liderança do processo, hoje são o epicentro da pandemia. Há 190 mil casos notificados, de quase 900 mil ao redor do mundo. Para nós brasileiros, no entanto, as comparações mais pertinentes, segundo os especialistas vêm dizendo, são com a Itália e a Espanha. Eu quero passar a palavra para o Bernardo, mas antes disso, apresentar uns dados aqui que a produção preparou para a gente. Depois de um mês, depois da detecção do primeiro caso, o Brasil registrou mais casos do que a Itália tinha também depois de um mês. O Brasil detectou quase 3 mil casos, 2.985, e a Itália tinha 1.128. Considerando o mesmo número de dias, depois de um mês, o Brasil registrou 136 mortes, enquanto a Itália registrava 107 no mesmo espaço de tempo. Há especialistas também comparando o que está acontecendo hoje na Espanha com o que pode acontecer no Brasil. Faz sentido isso, Bernardo?
1: Então, Fernando, não seria bom se a gente se espelhasse na curva de Itália e Espanha, porque realmente são os dois países da Europa que estão puxando o avanço da doença naquele continente. Agora, os próximos dias vão ser muito importantes para a gente entender a eficácia da medida de isolamento que um contingente expressivo da população brasileira passou a adotar a coisa de duas semanas. Humanas. E isso aconteceu num momento da epidemia relativamente precoce em relação à Itália e à Espanha. Eu acho que a evolução da curva e da inclinação da curva do aumento do número de casos e de mortes nos próximos dias vai ser fundamental para a gente entender se essa medida teve reflexos sobre a evolução da Covid-19 no Brasil. E também a gente vai poder ver, porque tudo que se faz nesse momento, os efeitos vão acontecer coisa de duas semanas depois. Então a gente vai poder entender também nos próximos dias se o estímulo que o presidente Bolsonaro deu na semana passada para que muitas pessoas voltassem às ruas, se esse estímulo de fato teve reflexo no aumento do número de casos. A gente tem ouvido né, relatos uhum. em redes sociais de gente que tem visto mais pessoas nas ruas desde aquele anúncio da semana passada passada do presidente, a gente vai ver agora se isso vai se impactar
0: na curva. Toledo, que é o nosso epidemiologista, jornalista nas horas vagas, é isso, Zé?
3: Eu, Fernando, devo dizer que eu estou muito mais preocupado essa semana do que eu já estava na semana passada. Nem as metáforas que eu vinha usando no programa eu acho que valem mais. A impressão que eu tenho é que a gente está subindo uma montanha muito alta que a gente não sabe o tamanho, mas algo do tamanho do Everest, com uma máscara cirúrgica tapando os nossos olhos, sem oxigênio de apoio e com o Bolsonaro como guia. Isso porque todas as estatísticas sobre a epidemia no Brasil estão defasadas, na melhor das hipóteses, em duas ou três semanas. É como se a gente estivesse vendo hoje um filme do que aconteceu no começo de março. A gente fez um estudo no Igualdades dessa semana, no site da Piauí, em que a gente mostra as internações por síndrome respiratória aguda grave ao longo de março. E a escalada foi mais ou menos assim. Ela aumentou 70% da última semana de fevereiro para março, o número de internações por essa causa, ou seja, a gente que chega no hospital sem conseguir respirar, ou respirando muito mal. E elas subiram 70% da última semana de fevereiro para a primeira semana de março, depois subiram 160%, depois subiram 200%. Se a gente pegar só o mês de março acumulado e comparar com o que aconteceu em março de 2019... O número de internações esperadas por esse tipo de problema de saúde seria em torno de 4 mil. Em cima dessas 4 mil, foram diagnosticados 620 casos de covid-19, ou seja, exames feitos provando que era doença. Então a gente teria já 620 além dos 4 mil esperados. Só que além dessas 620, a gente teve outras 6 mil 750 internações com gente com grave problema respiratório. Isso me diz o seguinte, que o número de casos graves de Covid-19, o número é 11 vezes maior do que o que a gente está recebendo de informação oficial. O que significaria que o Brasil tem hoje, no mínimo, 40 mil casos. E que essas mortes divulgadas estão, no mínimo, pela metade, se não estiverem em um quarto das mortes totais. Isso significa que todo o nosso planejamento está equivocado. Isso significa que as estatísticas dizendo que a curva está diminuindo, está desacelerando, pode não ser verdade. Isso significa que daqui a pouco vai ter gente saindo na rua achando que o pior já passou, quando na verdade a gente nem sabe onde a gente está, se a gente está no pior ou se o pior ainda está por vir
2: queria comentar em relação a isso que o Toledo falou, que é a matéria que a Folha de São Paulo publicou hoje do Ian
0: Doixar, hoje, quarta-feira
2: e corrobora dessa subnotificação que o Toledo está falando, que é uma quantidade muito grande de corpos sendo enterrados nos cemitérios de São Paulo, de pessoas que estão sendo sepultadas, é, enroladas com os cadáveres enrolados em sacos plásticos e com um boletim de óbito que informa suspeita de Covid-19, o que significa que esses casos não estão registrados oficialmente. Tem um represamento de exames, então provavelmente esses casos vão aparecer em algum momento nos boletins Inflando
3: ainda mais os números, né? E, e o pior, Malu, é que isso que você falou é a melhor das hipóteses. Que é a hipótese de que, no futuro, a gente vai saber o tamanho da subnotificação. Por quê? O que está acontecendo? Na semana passada, a gente disse aqui que o atraso na divulgação dos resultados era de 7 a 10 dias nos laboratórios públicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, ele é de três semanas, 21 dias, porque o volume de exames que chegam lá para ter a contraprova e sair a declaração de óbito com a confirmação de que a pessoa, de fato, tem o vírus, tem três, quatro, cinco vezes mais do que a capacidade do laboratório de dar o resultado. Isso porque o Brasil não se preparou para isso. Nem na rede pública, nem na rede privada. Eu vou dar um número aqui só para mostrar quão atrasados a gente está em relação ao mundo. O Japão, que não testou ninguém que tentou esconder a epidemia para não adiar a Olimpíada, testou oito vezes mais proporcionalmente à população do que o Brasil. Os Estados Unidos, que está sendo uma catástrofe hoje é o epicentro do negócio, testou 22 vezes mais. O Irã testou 70 vezes mais. A Alemanha, 145 vezes mais. E a Coreia do Sul, 439 vezes mais. Eu não vou nem comparar com os Emirados Árabes, porque lá é covardia, muito pequeno, onde foi mil vezes
0: mais. Coreia do Sul e Alemanha, que são os dois países onde a epidemia pegou forte, mais bem sucedidos nas estratégias de combate, né? Seja pela testagem, seja pela capacidade hospitalar, etc. Né?
1: Isso. A respeito do número real de casos, Fernando, eu queria colocar que é importante a gente lembrar que o presidente Bolsonaro chegou a insinuar que o número de casos estaria sendo artificialmente inflado pelos estados com intenções políticas, né? enquanto fica muito claro a partir das notícias que chegam, é que, na verdade, o número de casos e o número de mortes estão, muito provavelmente, grosseiramente subestimados. Numa ordem de grandeza que a gente tem uma ideia, mas não tem certeza. Isso, como o Toledo colocou, reforça a importância da gente fazer a testagem molecular. A gente não tem saída fácil dessa pandemia sem uma abordagem maciça de testagem. E isso envolve, inclusive, os casos suspeitos nos hospitais e os casos de óbito que provavelmente são devidos à Covid-19, mas que a gente não tem como confirmar.
3: O problema, Fernando, é que se a gente está com os dados errados, não tem como fazer política pública certa. A gente não sabe efetivamente onde a gente está, a gente não sabe quantos casos tem, a gente não sabe quantas pessoas estão morrendo. Quer dizer, o poder público até sabe, porque ele está dando essa coisa que a Malu mencionou na excelente reportagem do Ian Boechat, que é... Uh, o cara está sendo enterrado com suspeita de Covid-19, que é um negócio que não existe, tá certo? Porque tem uma classificação internacional de doenças que diz que você morreu de infarto, você morreu de câncer. Não existe suspeita de Covid-19. Isso não faz parte do linguajar médico, entendeu? Isso é um acochambramento. E o que é pior, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e a Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, o senhor Dória e o senhor Covas, estão se recusando a informar esse número de quantos suspeitos. Isso é um crime... Porque sem essa informação, como é que eles vão fazer a política pública? Como é que eles vão saber se a quarentena está funcionando ou não está funcionando?
2: Então, eu queria fazer uma pergunta mais do que uma colocação, porque vocês estão acompanhando isso e eu estou vindo da minha quarentena pessoal. Mas o fato é o seguinte, tudo que eu li nesses últimos dias, todo mundo que está lidando com estratégias de combate efetivo à corona, está falando em testes massivos, como você falou, né, Bernardo? E eu vi ontem o Mandetta falar que vai continuar a mesma política de testes, né? Vai testar só quem já tá com suspeita e febre há mais tempo, só pessoas é grave, do setor de saúde. Isso vai voltar, é que isso, isso tem que mudar. Ele tem indicado uma forma de mudar. É possível mudar com 500 mil testes? Dá para fazer alguma coisa? O que você sabe a respeito disso? Porque aparentemente é para isso que a gente vai caminhar. Né? Mais equipamentos e mais testes.
1: É.
0: Ele anunciou 5 milhões de testes
1: isso, que vão chegar ao longo do mês, mas é uma solução que chega num timing inadequado né, para a gravidade da crise. Não custa lembrar, Malu, esse é um inimigo invisível, né? muitas vezes menor do que uma bactéria. Então, assim, o teste é o nosso jeito de enxergar e saber onde ele está, para onde ele está indo, em que velocidade. Então, se a gente não consegue testar um número suficiente de pessoas para ter esse retrato do avanço do vírus, realmente a gente vai estar tá lutando no escuro. Por isso é, é realmente muito importante. A, a gente está seguindo as orientações do OMS que é para os casos dos países que têm escassez de testes. Né? De fato, assim, as, os grupos que a gente está priorizando são aqueles que os médicos recomendam nessas situações que não são as ideais. A situação ideal seria realmente a gente contar com um, um número maior de testes que nos permitisse traçar um retrato mais atual, em tempo real, da evolução do vírus.
3: Vou dar um exemplo da caquistocracia brasileira do Ministério da Saúde desse tão louvado ministro Mandetta. Duas semanas atrás, autorizaram várias empresas a importar testes do exterior sem licitação. O teste que talvez seja o mais importante agora, que é o teste sorológico, que ele é muito mais rápido, dá o resultado em algumas horas e não depende da máquina de PCR, não depende de um técnico qualificado porque você tem laboratório clínico espalhado pelo Brasil inteiro, que é você tira uma amostra de sangue e daí você detecta, não o vírus, mas detecta se a pessoa tem os anticorpos para o vírus. Ele tem uma margem de erro maior, mas numa crise, é o único jeito de você testar a população em massa, até para saber quem está imunizado. Uma das empresas que foi autorizada é uma empresa que tem três funcionários, fica na periferia de Belo Horizonte, foi alvo de uma matéria do Alan de Abreu no site da Piauí essa semana. Essa empresa está autorizada a importar 8 milhões de testes. Tem três funcionários.
1: E para reforçar a importância de a gente saber o estado atual da pandemia no Brasil e a ligação com as políticas públicas, como o Toledo colocou mais cedo, vale ressaltar o resultado de uma projeção feita por economistas da UFMG alguns dias atrás que apontam uhum. que se 0,1% da população de algumas micro-regiões de saúde do Brasil estiver infectada, isso já vai acarretar sobrecarga dos leitos de UTI. 0,1% da população total do Brasil são cerca de 200 mil pessoas. Se é verdade, como o Toledo projetou mais cedo, que o número de casos pode estar na casa dos 40 mil, a gente não está longe disso.
0: Bom, a gente fez uma entrevista com uma moça que está em Xangai. Toledo, apresenta para a gente a nossa entrevistada dessa semana, por favor.
3: A entrevistada dessa semana, Fernando chama-se Andreia Micherif. Ela mora em Xangai, na China, uma das maiores cidades da China, uma cidade talvez mais internacionalizada. E o objetivo dessa entrevista foi mostrar como a China fez a quarentena e como ela está fazendo para sair da quarentena. Porque a gente precisa ter algum tipo de perspectiva, de esperança, né? Que mesmo a saída é muito difícil. Tudo bem, André?
4: Tudo bem, você?
3: Legal, obrigado por nos atender. Queria que você começasse contando para a gente onde você está, como é que é a cidade, há quanto tempo você está aí.
4: Bom, eu moro em Xangai, né? Como todos dizem, o oásis da China, <risos> o lugar mais charmoso da China, uma cidade grande de 27 milhões de pessoas, uma cidade onde você tem de tudo, literalmente tudo, onde tudo passa por aqui, moro aqui há quatro anos com minha família toda, viemos os quatro, hoje não mais todos nós estamos aqui, porque uma filha minha já está morando nos Estados Unidos fazendo faculdade, mas ficamos eu e meu marido e minha filha.
3: Vocês estavam aí há quatro anos, essa vida numa cidade internacional, com muitos serviços. Aí vem o Ano Novo Chinês e o que, que acontece?
4: É. é a data mais importante da China. É como se fosse o nosso Natal, vamos dizer assim. né Então, todos esperam pelo Ano Novo Chinês é, durante um ano. Bom, chegou o Ano Novo Chinês, deu o quê? Nem uma semana a gente toma um susto e recebe uma notícia de que um vírus que ninguém sabia como lidar com ele, extremamente contagioso, havia chegado na China e que era toque de recolher, né? Como a gente vive num país de muita obediência, e nessa obediência todos se recolheram para dentro de casa. E aí de um dia para o outro, a China virou um deserto.
3: E você não podia nem sair de casa?
4: Não é que eu não podia, o governo pediu para que não saísse. Assim foi. 100% das pessoas não saem de casa.
3: E você me contou também que mudou até o céu de Xangai?
4: Muito. Um céu absolutamente azul. Um azul assim, Maldivas, sabe?
3: Quer dizer, poluição zerou.
4: Tudo zerou poluição, a gente escutava pássaros maravilhoso, maravilhoso, mas todo mundo dentro de casa, a gente não pôde curtir
3: Pois é, eu queria que você explicasse para nós brasileiros que não conhecemos o estilo de vida chinês qual a importância do WeChat na vida de vocês hoje em dia
4: como é que é? Eu... Não existe viver na China sem o WeChat. A nossa vida é feita com o WeChat, né? Então, por exemplo, eu pago contas pelo WeChat, todas as contas eu pago pelo WeChat. Tudo, eu quero pedir um táxi, eu quero pedir flores, eu quero pedir qualquer coisa, imagina a sua vida dentro de um telefone.
3: E daí o governo aproveitou isso e criou um aplicativo do, de QR Code para a é. epidemia, foi
4: isso? Bom, esse QR Code, na verdade, ele só começou a existir logo após daquelas... 60 dias que Xangai viveu realmente no, no zero, né? Sem ninguém, nem, nenhuma pessoa na rua... A, a vida começou a querer funcionar, né? O Xangai começou a liberar... para que as coisas começassem a abrir e tudo mais... Porque a vida deveria continuar. E aí criou-se o QR Code... Que para você, por exemplo... Entrar em algum local que você que, quisesse... Você tinha que mostrar o seu QR Code. Por exemplo, hoje sou eu vou no meu hospital... Eu tenho que mostrar o meu QR Code então eu tenho o, o verde estava ok o amarelo era né que você poderia estar tá, tipo ah eu voltei de algum país e né pode estar tá suspeito
3: com o amarelo você tinha que ficar em casa já quarentena. é obrigatório
4: sabe, ficar dentro de casa você já não pode sair e o vermelho enfim o vermelho é que realmente a situação realmente está crítica né talvez você tivesse até contaminado
3: antes da volta das pessoas, quando os casos já tinham baixado, começou a haver uma flexibilização de reabertura de comércio, de reabertura tudo,
4: de escritórios? Tudo, tudo, tudo. Mas assim, escritórios funcionavam metade das pessoas 50% de manhã, 50% à noite sala de reunião não ficava, não funcionava para trabalhar também as pessoas ficavam de longe, no refeitório onde as pessoas comiam na, na parte do restaurante, ninguém se sentava na, mesa do, na mesma mesa do outro
3: e você me contou que no restaurante todo mundo sentava como na Santa Ceia, todo mundo mesmo na é, mesa? Alguns vez.
4: restaurantes, sim. Eu, tive, eu participei de uma dessas situações muito estranhas, então a gente sentou. Todo mundo assim, né? Conversando assim. Aí a gente ficava assim, gente...
3: Um do lado do esse outro.
4: Negócio, é, esse negócio é meio estranho, porque a gente vai ter que virar um pro outro aqui, vai ser mais perto ainda. A gente falou, é esse negócio não tá muito certo.
3: E daí, já tava nessa abertura, mas aí, como você descreveu, começaram a voltar os estrangeiros e os chineses que estavam no exterior e daí vieram novas medidas restritivas. Você tem um caso particular, que sua filha voltou nesse período, né? E daí, como é que foi a volta é. dela e o que, que isso implicou para vocês?
4: É, na verdade, eu estou em quarentena agora, né? A gente está conversando aqui, eu estou em quarentena. Mas começou a crescer o número nos Estados Unidos eu trouxe ela para casa. E aí, quando ela chegou... Eu falei com ela, olha, provavelmente você vai ficar dentro do seu avião umas oito horas, que era mais ou menos o que o pessoal estava ficando de seis a oito horas, parada no avião no pátio, né? Por quê? Porque eles iam descendo cada avião de uma vez, então tinha que esperar para não ficar aquela, um monte de avião misturado na hora que descesse. Saindo fora do aeroporto, eles ficam esperando os ônibus do governo e levam essas pessoas para um hotel do governo, colocando as pessoas todas lá, eles fazem o, 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 o teste, né? E se tivesse algum problema Positivo, dentro do avião a gente saberia porque a gente estaria em alerta com ela aqui mais ainda. Aí o processo seria mais, mais rigoroso. E aí o ônibus, é, na verdade, um carro do governo trouxe ela para cá. E um outro carro com cinco pessoas vestidas, como diz a minha filha mais nova, vestidas de astronauta, né, branco. A gente abriu a porta e, e viu. Ele já imediatamente mandou a gente usar a máscara. E existe um WeChat que a gente que é do governo e a gente tem que mandar a temperatura para eles três vezes ao dia de todo mundo que está dentro da casa.
3: E quais são as regras?
4: As regras não podemos sair de casa pra nada. Aí eles fecharam o portão do jardim, e aí são duas duas coisinhas que ficam uma do lado do outro, um preso no portão, o outro preso no outro, e ele tem um infravermelho. Então, se movimentar, aí o infravermelho já toca lá na polícia e eles vêm imediatamente.
3: E para terminar, Andreia, qual que é a perspectiva agora? O governo anunciou qual é o cronograma para ir liberalizando aí para a cidade toda?
4: planos existem, sim. Então, assim, a, a cidade está retomando, existem planos de negócios, de uh, acontecimentos para julho, mas nada é exatamente certo assim, né? Existem planos de pessoas que inclusive tra trabalham nessa parte de eventos e tudo mais que eu conheço aqui. Já falaram, André, eles estão fechando muita coisa para julho. Mas eu acredito que isso ainda não vai acontecer. Mediante tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que eles vão re novamente recuar, porque foi num momento em que a, a Itália ainda não estava ruim, em que a gente estava conseguindo retroceder de uma forma muito positiva, e mas de repente já tudo explodiu, né? Então, agora, a China fechou.
3: Beleza. Bom, André, eu queria muito agradecer você pela participação aqui no Foro de Teresina. Foi, acho que, muito esclarecedora.
4: Ah, que bacana.
0: Muito bem, com essa entrevista a gente termina o primeiro bloco. No segundo, vamos falar de política. A gente já volta.
2: Oi, ouvintes do Foro, aqui quem fala é a Branca Viana e eu vim aqui para convidar vocês a escutarem a quarta temporada do Maria Vai com as Outras, que já está no ar. É uma temporada sobre como é a vida de uma mulher no campo, como é ser uma profissional do cristianismo, qual a rotina de uma trabalhadora informal, o que passa na cabeça de uma mulher que está prestes a fazer um aborto, como é a vida de uma
4: enfermeira nesses tempos de pandemia.
2: Você pode ouvir essas e outras histórias contadas por mulheres no seu tocador de preferência ou então no site da revista Piauí. Espero vocês por lá.
0: Muita coisa para falar no front político. Depois do embate com os governadores na semana passada e depois da entrevista do ministro Luiz Henrique Mandetta no sábado reiterando a necessidade do isolamento social, o presidente Jair Bolsonaro Passeou por Brasília no domingo, fez o que eu vou chamar de rolezinho da morte pelo entorno de Brasília, passou por Ceilândia, etc. Bolsonaro, o carona do corona. Ele divulgou as andanças que fez e as conversas que teve pelas redes sociais. As postagens foram eliminadas, primeiro pelo Twitter, depois pelo Facebook e Instagram, por serem consideradas nocivas à saúde pública, por colocarem a vida da população em risco. A imprensa internacional vem chamando o Bolsonaro pelo que ele é. Eu vou citar apenas algumas manchetes. A BBC diz o seguinte, Bolsonaro em negação e em posição vulnerável. A revista The Economist, o presidente do Brasil brinca enquanto uma pandemia avança. New York Times, o fervor pela austeridade no Brasil ameaça a luta contra o coronavírus. A revista The Atlantic, o movimento de negação do coronavírus agora tem um líder se referindo a Bolsonaro. Na noite de terça-feira, o Bolsonaro voltou a fazer um pronunciamento, a meu ver que tentou fazer redução de danos, ele passou boa parte, quase metade, eu acho, do pronunciamento, citando entre aspas a fala do diretor-geral da OMS. E houve muito panelaço, pelo que a gente conseguiu ver, alcançaram pela primeira vez bairros da periferia, pelo menos em São Paulo, foi assim. Onde vamos, é? Bom, vou começar pelo levantamento da
3: Arquimedes, eles mediram a repercussão do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro no Twitter na primeira hora, e na primeira hora a conta ficou um terço a favor, dois terços contra, o que para o Bolsonaro já é um avanço, porque vamos lembrar, até a semana passada ele estava perdendo de 80 contra a 20 a favor, Uhum ou seja, o pronunciamento fazendo uma conversão para o centro, dando seta, como se ele fosse virar da extrema-direita um pouco mais em direção ao centro político, funcionou, pelo menos nas mídias sociais, na primeira hora e depois Arquimedes continuou medindo. E, ao final, até a meia-noite, já estava 60, 40. Bolsonaro estava isolado e todo aquele bando de gente que estava doida para aderir, tipo MBL, colunistas de direita, já aderiram no primeiro sinal do Bolsonaro. Não levaram em conta todo o histórico do presidente e tudo que ele fez no governo e todas as barbaridades que ele tem cometido dia a dia e todas as contradições dele. Eles acreditaram porque queriam acreditar. Hum. E essa sinalização de possível conversão ao centro, que é obviamente apenas retórica, pode surtir efeito, sim, politicamente positivo para o Bolsonaro. Se a gente pegar as pesquisas mais recentes que eu vi, foi uma pesquisa da ideia Big Data, não é uma pesquisa que tem uma amostragem perfeita do eleitorado brasileiro, porque ela é feita pela internet, então ela se restringe a quem tem acesso, de alguma maneira, ao mundo online. Mas ela mostrava que o Bolsonaro tinha crescido em popularidade ao longo de janeiro e fevereiro e, em março, começou a cair. Saiu de um patamar de quase 40% de ótimo e bom para um patamar de 30%, ou seja, perdeu 10 pontos em duas semanas. Obviamente, esse movimento oportunista do Bolsonaro, falso que nem uma nota de três reais, <risos> esse pronunciamento pode, sim, surtir efeitos benéficos para sair do isolamento. Bolsonaro hoje é o líder mais isolado dentro do Brasil, nem o próprio governo dele acredita nele. E internacionalmente, ele é o único cretino falando contra a quarentena, é, contra o isolamento. Mas eu,
0: Trump saiu disso. Veja, hoje na quarta-feira, enquanto nós gravamos, o Bolsonaro divulgou um vídeo com o um relato de uma suposta crise de abastecimento no Ceasa de Belo Horizonte. A CBN, outras emissoras devem ter feito isso, mas a CBN foi lá ao Ciasa e constatou que não há desabastecimento nenhum, ao contrário do vídeo do Bolsonaro. Hoje já aconteceu isso.
2: Então, a procuração que eu tenho de ontem e hoje vai um pouco na linha do que o Toledo falou. Uhum. É, é claro que essas postagens que ele está fazendo, e eu acredito tanto no recuo dele como vocês dois, acho que é um recuo momentâneo, claro que essas postagens vão desafiar essa compreensão. Nós estamos gravando na quarta-feira de manhã, logo depois do pronunciamento, e eu falei com um líder do Centrão e falei também com a senadora Cátia Abreu, agora de manhã, para entender o que eles estavam pensando sobre o anunciamento. E o que ela disse é o seguinte, ninguém estava afim de mexer com o impeachment. Quando ele dá esse recuo, fica todo mundo aliviado, não precisamos tomar providência. Ele estava indo para o autogolpe, metendo a cara no muro e deu uma freada. Por outro lado, esse líder do Centrão com que eu falei, que não quer ser identificado por razões óbvias, disse outra coisa um pouco diferente. Ele disse o seguinte, que é momentâneo, que é compreensível, dá um pouco de folha, porém não tem muita salvação para ele, porque como a gente já falou no primeiro bloco, a crise vai se agravar, vai ter mais mortos, o próprio Mandetta falou para ele nas brigas que eles tiveram ali sobre vai para a rua, não vai para a rua, o Mandetta, segundo os jornais informaram, parece que é um relato otimístico, ter ouvido isso de outras pessoas. Nós estamos dispostos a ver caminhões do exército transportando corpos? Então, isso vai acontecer. Não é uma questão de ele querer ou não querer. Ele pode falar o que ele quiser. A pandemia sai. Então, o que, que acontece? Ele vai sofrer com essa realidade. A realidade econômica é ruim. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. E a realidade da pandemia é uma realidade de completa desordenação. Não é porque ele fez um recuo um pronunciamento dizendo que vai levar sério, que é uma questão de saúde pública, diz dizendo várias coisas que ele tinha dito na semana passada que o governo melhorou. É importante a gente ver que não existe uma cabeça que seja liderando o combate ao coronavírus, a reação do governo, da máquina pública ao coronavírus. Ele continua perdido, eu acho que o pronunciamento, embora seja bem-vindo e tenha dado esse alívio que todo mundo estava querendo, ah, não precisamos interditar o Bolsonaro, ele continua perdido. Está evidente que não existe, como a gente já viu em outras crises até menos graves, no Brasil, uma coordenação central, uma espécie de um vamos botar entre aspas, porque eu não estou falando da pessoa, mas da figura, de um Pedro Parente na crise do apagão. Alguém que concentre todas as iniciativas do governo, que fale com a sociedade. Entendeu?
0: Pelo contrário, eu acho que existe uma figura que está escalando na direção do caos. Ele, primeiro, estava promovendo o caos entre as instituições, assulando as manifestações contra o Congresso e contra o Supremo, e agora ele contribuiu de maneira concreta e retórica também para uma espécie de caos social. Em relação a impeachment, não há nem condições práticas de se colocar isso em pauta agora, porque o Congresso está vazio, as pessoas não podem ir para a rua. O máximo que as pessoas podem fazer é bater panela. O que eu projeto é que no momento em que a epidemia arrefecer, a crise política vai escalar. O vice-presidente, o general Hamilton Mourão, fez um tweet no dia 31 de março, que foi o dia de comemoração, entre aspas, do golpe de 64, fazendo apologia do golpe. Falando o seguinte, há 56 anos as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, a subversão e a corrupção que abalava as instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. É o escárnio esse negócio do Mourão, mostra quem ele é. Eu leio essa fala como um recado para dentro das Forças Armadas. Eu também sou selva, eu estou com vocês. Se o Bolsonaro cair, vocês vão continuar no poder.
2: Então, tem uma observação que eu ouvi desse líder do Centrão, com que eu falei ontem, que eu acho que procede... E é importante a gente ficar atento para isso, que é o seguinte... Uma das frases que o Bolsonaro falou que mais chamou a atenção no pronunciamento... É a que diz... Nós estamos diante do desafio de uma geração. Uhum. Quem conhece bem esse ambiente militar quem assistiu o pronunciamento da semana passada... Um vídeo do comandante do Exército, o general Edson Pujol, a respeito do coronavírus... Reparou, inevitável, que é exatamente a mesma frase que o Pujol usou nesse vídeo. Nós estamos diante do grande desafio da nossa geração. A diferença é que nesse vídeo ele fala duas coisas bem diferentes das que o Bolsonaro falou. Primeiro, é uma doença séria. Segundo, nós vamos seguir todas as orientações dos órgãos oficiais. Quer dizer, o comandante do Exército foi a público dizer para a tropa que era para seguir as orientações do Ministério da Saúde. E aí, o que eu soube foi que, além desses avisos que o Toledo está falando das redes sociais, do Zap, nos grupos de Zap onde eu estou, eu vi brigas entre bolsonaristas sobre o que o presidente fez no domingo. Desrespeito, desrespeito com a vida. Eu não votei no Bolsonaro para que fizesse isso. Então, ele sentiu calor no próprio público dele. Além do aviso do Judiciário, que foram vários avisos, alertas públicos e particulares sobre o rumo que ele estava tomando, teve alerta particular. A gente viu aí uma reportagem da Folha de São Paulo falando que o Bolsonaro chorou. É, chorou com interlocutores. Esse interlocutor, não sei se ouve mais, mas um dos interlocutores com quem é o Bolsonaro chorou em privado Dias foi o Toffoli. Dias Toffoli, com quem ele conversou, teve uma reunião pública, quando todo mundo se retirou, ele desabafou com o Toffoli, está isolado, então ele não fez isso porque ele quer. Agora, por último... Forças Armadas, que é o principal. O general Voz Boas veio a público apoiá-lo, mas a verdade é que o general Voz Boas é o general da reserva. Ele é um líder, mas ele não está comandando a tropa. Quem comanda a tropa é o Pujol, e essa mesma pessoa que eu falei ontem me chamou a atenção a respeito da posse do general Braganet, que assumiu o Ministério da Casa Civil no dia 18 de fevereiro, e para os militares, sinais importam, e o que foi visto ali foi que. Estava todo o alto comando do exército em Brasília e só o Pujol foi na posse do Braga Neto, que é um, um general de muito prestígio nas Forças Armadas. Outros 15 generais, comandantes das Forças Armadas, ficaram no CGS e fizeram a questão de não comparecer à posse. O discurso do Braga Neto foi sintético, durou 3 minutos, não citou o Bolsonaro, o Pujol cumprimentou o Braga Neto e foi embora não falou com o presidente. Então, assim, esses sinais vão dando para o presidente a noção de que ele não está sendo apoiado pelas forças armadas nesse momento com essa atitude. Só para terminar, o próprio Mourão, durante a reunião em que o Bolsonaro brigou com o João Dória e afrontou os governadores, não fazia caras e bocas de desaprovação ao Bolsonaro. Então, eu acho que todo esse recuo tático do Bolsonaro no pronunciamento, tem a ver com isso. Ele percebeu que ele ia ficar sozinho.
3: Então, a classe política está em negação. E ela respirou aliviada com o pronunciamento do Bolsonaro porque permite que ela continue em negação por mais tempo. Ela está sem os instrumentos para promover o impeachment. Os plenários da Câmara e do Senado estão desertos fazendo sessão virtual, só estão participando as mesas diretoras, né, o presidente e os líderes. Quer dizer, É impossível você sequer cogitar um processo de impeachment nessas circunstâncias uhum. e vai continuar assim por semanas, semanas e mais semanas. Então, eles não têm instrumento. Como a gente publicou essa semana um artigo do Rafael Maffei, professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, no site da Piauí, não existe alternativa que não seja um impeachment. A Constituição brasileira não prevê a interdição médica do presidente. Não tem emenda 25 como nos Estados Unidos. Ou a gente faz um impeachment ou não aguenta o Bolsonaro. Então, está todo mundo respirando aliviado, mas é um autoengano. engano Porque a crise continua onde sempre esteve. O mundo tem a pandemia e o Brasil tem o um pandemônio. Senta-se lá no Palácio do Planalto.
2: Agora, é uma negação que também tem a ver com a necessidade de combater a pandemia. Né? Você não vai parar? O que está fazendo, o pouco que está acontecendo de iniciativa para sair fichando uhum. o presidente. Também é uma negação concorda com você, mas, ao mesmo tempo, tem. O que, que vai fazer?
3: O problema, Malu, é que está todo mundo pensando no seu futuro político. Quando o Dória não autoriza a Secretaria da Saúde a divulgar os números de mortos por suspeita de coronavírus, e a Prefeitura de São Paulo faz a mesma coisa... O que, que eles estão querendo fazer com isso? Eu não sei, mas a suspeita que paira no ar é que eles não estão querendo dizer que a crise em São Paulo é muito pior do que no resto do Brasil. E essa política de autoengano engano e negação vai levar a uma catástrofe. Uhum. A situação que a gente está é horrível... E ela tende a piorar, uhum. infelizmente.
1: Um ponto que eu acho importante destacar nessa inflexão no discurso do presidente, né, no pronunciamento dessa semana, é que pela primeira vez nessa crise do coronavírus, ele se alinhou, ainda que vagamente, com o que os cientistas vêm dizendo a esse respeito. E nesse movimento ele reflete um pouco o que o Trump já tinha feito antes nos Estados Unidos, né? O Trump que a princípio também desdenhou da gravidade da doença, também negou o que os especialistas vinham recomendando e depois voltou atrás quando ele viu a gravidade da situação. O Bolsonaro, será que ele percebeu isso também? A gente tem elementos para duvidar da sinceridade das palavras dele. Agora, o que a gente vê é que nesse caso, tanto o Trump quanto o Bolsonaro são presidentes é, acostumados a negar a ciência. Eles negam muito a realidade do aquecimento global, por exemplo, Agora, essa crise do coronavírus ela acontece em uma escala muito mais rápida. Se eles negam hoje a gravidade da situação, daqui a duas semanas tem uma pilha de cadáveres na porta
0: deles. Eu tenho uma leitura de que esse recuo, entre aspas, foi muito menor do que as pessoas estão querendo fazer acreditar. Eu me alinho um pouco ao que disse o Conrado Ubner, professor de Direito da USP, ele falou, o pandemito mudou o tom e manteve a substância, subestima o vírus, mente, distorce ao OMS, quer se apropriar da renda básica, que é o programa do Congresso. Eu acho tudo isso, acho que foi um recuo muito tímido, vacilante, não vejo que isso vai ser uma conduta consistente daqui para frente, como hoje de manhã, quarta-feira, a gente já viu que não é. Agora, para retomar a questão da crise política, Política, o cerne da crise política, a questão vai ser os militares, como a Malu salientou. O que os militares vão fazer vai ser decisivo para sei lá o futuro do Bolsonaro. Enfim, é imprevisível. Acho que a gente vai entrar num ciclo de imprevisibilidade de tensão política muito grande e que vai eu acho que piorar depois que a epidemia ou o pior da epidemia passar e a gente vai ter um saldo. Pelo que a gente já ouviu hoje do programa, e eu fiquei assustado com o relato que o Toledo fez no primeiro bloco, com uma tragédia social muito grande. A sociedade vai estar muito traumatizada, né de uma maneira geral.
3: Eu interpreto essa atitude de descolamento do generalato da ativa em relação ao Bolsonaro com duas razões é, no médio prazo, eles sabem que a imagem dos militares está diretamente atrelada ao sucesso ou ao fracasso do governo Bolsonaro. Como eles estão vendo que o fracasso está se tornando quase inevitável, eles estão se descolando e sinalizando, como a Malu muito bem descreveu, da maneira militar, como se faz Sim. isso. E no curto prazo, eles têm um problema prático, que é o seguinte, imagina uma epidemia de coronavírus dentro dos quartéis. Eles vão ter que empilhar... Cabos e soldados.
2: Eu posso dizer o que eu ouvi desse líder do Centrão sobre o Bolsonaro? Uhum. É, duas previsões. Uma é o seguinte, tudo bem, ontem ele foi melhor e tal, mas não vai até o final do ano. Como assim não vai até o final do ano? Como é que se faz um impeachment do presidente nessa hora? Aí ele disse o seguinte, impeachment você faz quando quer. para ter razão, brota do chão.
0: É isso. A gente tá diante de uma perspectiva sinistra também na política. Mourão fazendo apologia de 64, a meu ver, com chances reais de vir a ser presidente da República. É a única chance que ele tem, aliás. Vamos ao número da semana, não é isso, direção? Que é tirado da sessão Igualdades, do site da Piauí. Luiz de Maza, diga lá.
5: Então, Fernando, o número da semana é 79%. Essa é a porcentagem de pessoas com mais de 65 anos que estão entre os mortos pela Covid-19 no Brasil, até o começo dessa semana agora. Para deixar clara essa proporção, é o seguinte, a cada 100 brasileiros, 10 têm mais do que 65 anos. Mas a cada 100 vítimas fatais da epidemia aqui no Brasil, 79 têm mais do que 65 anos. Em São Paulo, que é o estado com mais casos confirmados até agora, a média de idade das pessoas que morreram é 76 anos. Agora, uma coisa que tem sido pouco falada, São Paulo é o estado com mais casos e é o epicentro da epidemia aqui no Brasil, mas não é o estado que tem o maior número proporcional de casos, isso é, o número de casos por milhão de habitantes. O estado que está liderando esse quesito com bastante folga é o Distrito Federal, que até o início dessa semana tinha 96 casos a cada milhão de habitantes. São Paulo tem 32 casos por milhão.
0: Um a cada dez habitantes brasileiros tem mais de 65 anos. São mais de 19 milhões de pessoas. Então, é bastante preocupante mesmo o que vai acontecer nas próximas semanas.
3: É, eu só queria lembrar um número aqui. A gente fez um esforço de infografia jornalística durante o final de semana para plotar num gráfico todos os mortos que tinha até o dia 29, com a idade exata de cada um deles e o estado onde eles morreram. Quase um terço dos mortos tem menos de 70 anos. Tem morto com 26 anos, tem morto com 33 anos, tem morto com 36 anos, tem morto com 46 anos. Quer dizer, tudo bem, tem uma concentração enorme, como o Luigi mostrou, de mortos entre os mais velhos, que são a população que corre maior risco, mas morre gente jovem também morre até criança. Nos Estados Unidos e Itália já tem mortes de criança. Então, vamos parar de fazer essa segregação vertical, essa ideia absurda que o Bolsonaro tentou emplacar, porque isso não faz
0: absolutamente nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu lembrei agora de você falando da frase dele vamos tratar dessa epidemia como homem, não como moleque. É uma lástima. Muito bem, vamos então para o terceiro bloco. Vem com a gente. O Congresso Nacional aprovou essa semana o projeto que cria a renda mínima emergencial de R$ reais para os trabalhadores informais. Muitos deles estão sem renda por causa das medidas de isolamento social que são necessárias. O valor será pago durante três meses e deve beneficiar também quem é autônomo ou trabalha com contratos intermitentes. A proposta inicial do governo era de que a renda fosse de 200 reais ela virou de 600, o que é muito diferente Malu, qual é o grande problema e Como é que esse dinheiro vai chegar na ponta e quando vai chegar na ponta para as pessoas que precisam?
2: Então, de ontem para hoje começou a crescer essa pressão sobre o governo porque existe um sentimento de urgência muito grande, né? Já estamos aí em alguns estados, principalmente São Paulo e Rio, já tem mais de uma semana, vamos completar a segunda semana de quarentena sem que essas pessoas tenham recebido nenhuma ajuda concreta. O famoso Corona voucher, como tem sido chamado aí, ou renda básica emergencial, que é dinheiro para subsistência. O que, que o governo está colocando? Que vai passar dinheiro para esse informais. O governo tem um cadastro único, bastante grande, que inclui hoje 28 milhões de famílias. Esse cadastro soma as 14 milhões de famílias do Bolsa Família, mais gente que está no INSS, mais gente que está em cadastros variados do governo para recebimento de benefícios. Porém, existe uma grande quantidade de informais, ninguém sabe ao certo quanto, porque justamente eles não estão cadastrados, mas muita gente estima algo entre tipo, metade dos informais, dos 38 milhões de informais que existem no Brasil, não estariam nesses cadastros únicos do governo. Essas são as pessoas que mais vão precisar desse dinheiro. Nós estamos falando do pipoqueiro, da cinelândia que ganha esse dinheiro e normalmente não precisa de nenhum benefício, mas agora vai precisar, do engraxate, todo tipo de gente que não usa o sistema de benefícios. Ocorre que, como essas pessoas não estão nesses cadastros, é preciso juntar e cruzar outros cadastros, junto com o Bolsa Família e o Cadastro Único, que são cadastros muito consistentes e que funcionam rapidamente, você consegue colocar o benefício na mão das pessoas, porque elas têm conta no Caixa, tem conta no Banco do Brasil e tal. E onde é que estão esses dados? Eles estão no INSS, em alguns casos, eles estão nas prefeituras, nos governos de Estado, em todo tipo de cadastro local de gente que se registra em prefeitura em outros órgãos, para poder exercer sua atividade. E para isso o que é que precisa? Precisa de coordenação. Precisa de alguém sentar e estabelecer um plano, um processo para que essas pessoas sejam cadastradas. O que a gente está vendo hoje em Brasília é uma guerra de política, como a gente já falou no último bloco, uhum. sobre quem é o pai da criança. Primeiro você teve uma discussão. Sobre se ia dar 200 reais, que era o que o governo queria, 500 reais, que era o que o Congresso queria, e acabou saindo por 600. Ontem, quem assistiu a coletiva do governo sobre o combate à crise, o Paulo Guedes falando, é até engraçado, porque em vez dele explicar, Pensa bem, você tem essa urgência social, as pessoas não estão recebendo dinheiro, elas precisam comer. O Paulo Guedes senta na mesa lá e diz o seguinte, que a questão é que é difícil porque a gente precisa de uma aprovação, de uma proposta de emenda constitucional no Congresso.
3: Isso foi chantagem. Sim, o Paulo de está é? querendo chantagear o Congresso.
2: Só que em vez dele fazer isso, dele proteger essas pessoas e apresentar um plano com começo, meio e fim sobre como essas pessoas vão ser colocadas nesse cadastro e como vai fazer o dinheiro chegar na mão delas, ele está acusando o Congresso e dizendo que o problema é que se eu pagar eu posso sofrer um impeachment lá na frente. Então existe uma guerra de narrativas que não ajuda o governo e pior, segundo o que eu conversei ontem com o pessoal do Congresso, isso pode, inclusive, preparar terreno para, no futuro, realmente o presidente ser empichado, entendeu?
3: Concordo com tudo que você falou, acho que você explicou muito bem o problema. Agora, tem algumas coisas que são inexplicáveis. E a única explicação é a incompetência, a caquistocracia dentro da equipe do Paulo Guedes a começar por ele. Vou dar um exemplo só. A gente acabou de dizer que o pior número de casos proporcional à população é no Distrito Federal. A gente pediu um levantamento aqui para a Associação Contas Abertas para dizer para a gente quanto por cento do orçamento de combate ao coronavírus tinha sido executado pelo governo federal até o dia 29, quando eles terminaram o levantamento. Pois bem, só 42% dos recursos empenhados tinham sido efetivamente pagos. Isso daí não depende de PEC, não depende de Congresso, depende única e exclusivamente da caneta do seu Paulo Guedes e da sua equipe. No Rio de Janeiro, que é o segundo estado em número de casos, número absoluto, só 41%. Em São Paulo que é o estado que tem o maior número de casos, só 70%. Agora, se a gente vai para os municípios, é pior ainda. Nenhum município tinha recebido nada, zero, 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 até o dia 29.
0: Eu acho que é incompetência com insensibilidade ou crueldade social ímpar. Porque esse governo foi eleito e está governando excluindo a população pobre. Não, não tinha população pobre, não estava na conta desse governo. Os mais pobres nunca tiveram no horizonte das políticas públicas que estão sendo feitas, das reformas que estão sendo feitas, não tiveram. E agora eles estão sendo obrigados a olhar para isso porque vai acontecer uma tragédia no Brasil. A Folha de São Paulo fez uma matéria, o Fernando Canzinha, uma matéria no domingo, se eu não me engano, dramática, mostrando ali como as pessoas na favela estavam passando fome. As pessoas estão passando fome E elas não vão voltar a trabalhar Porque a alternativa não é o que o Bolsonaro propõe A alternativa é o governo fazer com que esse dinheiro chegue E 200 reais, vamos dizer Eu queria que o Paulo Guedes vivesse com 200 reais no mês E
2: o que o Paulo Guedes falou ontem É que eles já estavam preparados Para que o Congresso aumentasse esses 200 reais Então, quer dizer, ele não falou com essas palavras tá? Mas o sumo da conversa dele na coletiva foi essa A gente sabia que o Congresso ia aumentar Então a gente mandou 200 esperando 500 E aí a gente deu 600
3: é truco? Eles não defendem, Fernando, nem os empresários. Os empresários estão doidos esperando uma medida provisória para dizer, olha, paga o salário, não demite que eu garanto você que eu vou pagar o salário para você, que eu vou te dar quatro meses de empréstimo, seja lá o que for. Não saiu uma P de uma medida até agora.
2: Então, gente, o governo está enviando hoje, quinta-feira, para o Congresso uma medida provisória efetivando algumas dessas providências de que a gente falou aqui no foro. SMP, que o governo chama de Programa de Manutenção do Emprego e Renda, Prevê uma linha de crédito para financiar o pagamento dos salários pagos por pequenas e médias empresas por dois meses. E também prevê completar com o dinheiro do Estado a renda dos funcionários que tiverem contrato de trabalho ou suspenso ou a jornada de trabalho reduzida por até dois meses. Já o projeto de lei que regulamenta o pagamento desses R$ 600, reais, o Corona Voucher que a gente falou, foi sancionado pelo presidente. E agora... Tem que ser colocado em prática. O desafio de que a gente também falou no foro permanece. Preciso alcançar essas pessoas e rápido... Então, a gente espera que o governo apresente logo um plano sobre como isso vai ser feito e se agilize para fazer o dinheiro chegar às pessoas. É uma combinação de dois fatores. Um é uma equipe que, embora tenha pessoas experientes com conhecimento da máquina pública, tem na liderança uma pessoa que não tem conhecimento da máquina pública e que tem como modus operandi, a gente fez esse perfil, eu fiz esse perfil do Paulo Guedes no passado, tem como modus operandi colocar a um nos outros. Tudo que não funciona, a culpa é dos outros. Então, não se concentra em ver o que é, que é preciso fazer para funcionar. A máquina pública não se mexe como se mexe uma mesa de trading no mercado financeiro. Então, você precisa dar respostas rápidas e parar com essa dropping in numbers. Né? O Paulo Guedes tem mania, eu não sei como ele não chegou no trilhão ainda, é 700 bilhões de ajuda, é 500 bilhões, é 100 bilhões, é 60 bilhões. O que precisa é que o mundo real esteja assistido. Essa que é a questão. Eu não acho nem que é por mal. Se ele pudesse, ele entregaria, É né? ele não tá conseguindo.
0: Tá certo. A gente vai ficando por aqui no terceiro bloco. Agora vamos para pro momento Kinder Ovo com a Malu de volta. Eu e Toledo, então, e o Bernardo. Acabou a mamata. Ai, meu Deus do céu.
3: Só quero dizer antes que eu lavei o ouvido com álcool gel pra ver se eu melhoro o meu desempenho, mas eu não tô com muita esperança, não.
0: Não gasta álcool gel à toa, não gasta álcool gel à toa. É a Evelyn que vai soltar o som. Solta, Evelyn. Ah, pelo amor de
5: Deus, tô todo lesionado. Fui preso, amarrado. Só me soltou, a senhora me soltou aqui depois de meia hora. Depois de meia hora aqui dentro, a senhora me soltou. Olha que esse ar de sorte, não? não que a senhora tem na cara mas... deveria defender a porra do Estado não tá fazendo essa é aquele Gabriel Monteiro? é aquele hum, cara? Não. ah!
0: não eu é o cara que foi preso um cara, deputado que tava numa festa vou... lá eu não sei eu o nome mas eu sei quem eu
5: quero é não vou cessar que a senhora não manda em mim a senhora não manda em mim pô a senhora não manda em mim o procedimento da senhora pode ser o que for eu não vou
0: parar
2: que eu estou liberado? Eu quero saber. Quem, Natalia. Vai, quem, tá dizendo, quem vai dizer se o senhor está liberado é. não sou eu. E eu estou dizendo o senhor não está eu, eu, eu. liberado.
0: É um deputado estadual do Rio de Janeiro que foi preso numa festa do PSL e eu não sei o nome dele. Eu acertei, sem acertar. É eu, um eu desses daí. É um desses daí. O artista se chama Gustavo Schmidt, deputado estadual pelo PSL do Rio de Janeiro, detido pela polícia no último dia 27 quando estava numa festa em Niterói, em plena epidemia. Ele foi acusado de agredir um PM que tentou encerrar a festa. Então é isso, é o famoso Gustavo Schmidt. Olha aqui, eu tô arrasando nesse 2020, viu? Eu queria pedir excusas pra Malu, mas... Você
2: vê que tá tudo virado do cabeça pra baixo, né?
3: É, eu acho que os ares de São Paulo estão fazendo bem pro Fernando.
2: É, Sim. o isolamento tá melhorando a audição dele.
0: <risos> Muito bem, Momento Cabeção, aquele em que a gente fala dos livros que a gente está lendo ou fingindo ler. Eu vou indicar é, um livro que saiu pela editora Três Estrelas de um historiador cubano que é professor da Universidade de Yale. Ele, ele foi exilado na Revolução Cubana, ele nasceu em 1950 e, e saiu jovem de Cuba. Chama Carlos Eire e é uma breve história da eternidade. É muito interessante porque eu estou interessado nesses discursos de apocalipse, distópicos, porque isso voltou à moda antes mesmo da pandemia, já tinha voltado à moda, e ele discute um pouco essa questão dos discursos, das visões apocalípticas do mundo. Então, essa é a minha primeira dica. Malu! É, já que você
2: falou em apocalipse, <risos> Não é bem um livro sobre o apocalipse, mas é como se a gente tivesse tido a chance de saber o que ia acontecer e não tivesse podido fazer nada, sabe como é? Eu li um livro no início do ano passado que eu adorei e que eu tenho lembrado muito dele nesses dias ao ver toda essa descoordenação da equipe do Bolsonaro, que é um livro-reportagem de um dos jornalistas que eu mais admiro, que é o Michael Lewis, e que se chama O Quinto Risco, é, foi lançado no início de 2019 e o que ele fez foi acompanhar alguns setores-chave do funcionamento da máquina pública americana ao longo da transição e da chegada do Trump ao governo. E como essas esses setores e esses departamentos foram sendo completamente desmontados pelo governo Trump por uma questão de falta de prioridade, falta de compreensão e tal. E ele conta a história a partir das pessoas, porque essas pessoas que estavam trabalhando nesses departamentos viram e viveram. É uma leitura rápida, não é um livro longo, mas é, faz a gente pensar, embora não seja uma leitura otimista, né? não tem como, né? se chama o quinto risco.
1: Bernardo, quer falar? Então, tenho mais uma leitura da pandemia aqui para indicar para vocês. Dessa vez eu queria recomendar um, um livro chamado Chão de Ferro, do escritor mineiro Pedro Nava. Esse livro foi lançado originalmente em 1976 e atualmente está no catálogo da Companhia das Letras. O Pedro Nava é um memorialista nesse volume, Chão de Ferro. Ele conta a vivência dele e dos tios da gripe espanhola no Rio de Janeiro, que foi a última grande pandemia que deixou dezenas de milhões de mortos pelo mundo afora, em 1918.
0: Muito bem, é isso. Depois do momento cabezione, vamos então passar para as cartas dos ouvintes. Eu vou começar com uma mensagem que a Malu certamente vai gostar. A Isabel Gogoni escreveu o seguinte por e-mail. Pessoas maravilhosas desse podcast, sou paulista e moro em dois vizinhos, no interior do Paraná. Estou sabendo que a Malu vai voltar, mas queria logo fazer um desaforo. Não quero que ninguém mais se ausente do programa. Vocês são uma receita perfeita. Ninguém se mexe. Um abraço. PS. Teresino, cuidado para não pegar o Covid. Muito simpática, Isabel. Obrigada,
2: Isabel. Ninguém se, mexe. Ninguém ninguém, se tá. mexe, ninguém ninguém toca.
0: <risos> Eu queria registrar aqui um
3: tweet da Natália Castanho, que eu achei muito simbólico e importante para gente. Diz ela, depois de mais de um ano ouvindo a Malu Gaspar, o Fernando Barros, o Zé Toledo no foro, tomei vergonha na cara e assinei a revista Piauí. Confesso que minha relação com o programa mudou, estou me sentindo meio sócia, é tipo ter comprado ações da Piauí. E, por certo, tá valorizando mais que o Ibovespa. É isso aí, Natália. Comprações da Piauí.
2: Então tá, vamos lá. Tem um tweet aqui do Quarentel. Ele falou assim... Ouvindo o episódio do foro, no meio do panelaço, que já virou rotina aqui em Pinheiros. Começa todo dia às oito. Na minha casa é oito e meia, quarentena, lá na minha, na minha área. Estou muito feliz com a volta da Malu, mas mantenho a Thaís Bilenk por perto e beijos no Teresino. Ah, oh, que fofo. Vamos
3: chamar a Thaís, né? Aliás, precisamos fazer um agradecimento público à Thaís por ter quebrado esse galho enorme pra gente aí durante tanto tempo. Ela que tá gravidíssima, né? Então foi um esforço de reportagem em dose dupla, literalmente. Ô, Fernando, eu tenho um monte de dívida pra pagar aqui que eu preciso falar os nomes das pessoas ao ar, senão eu vou sofrer atentados aqui na minha quarentena, tá? Diga lá. Primeiro, eu precisava agradecer o Antônio por intermediar a entrevista com a Andréa lá em Xangai. E queria agradecer muito a audiência da Neuza Schurzio, que ouve a gente toda semana. E queria dar um salve todo especial para uma galera que vai saber por que, que eu estou falando o nome deles todos juntos, que é o... Pedro Partata, Igor Borges, Alice Lisboa, Manuela Peluso, Natália Renquim e Gabriel Machado. Valeu, gente.
0: Obrigado. É isso. Eu queria mandar um beijo para Tati Bernard, que ouve a gente, com quem eu falei essa semana. E quando eu escrevi para ela, ela falou não acredito, eu estava ouvindo o foro quando você escreveu. A Tati Bernard, que é Colunista da Folha, é, roteirista, escreve bem demais. O programa dessa semana, então, vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria, a Yasmin Santos e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria... Edita o vídeo do Foro Privilegiado O teaser que a gente publica nas redes sociais Da Piauí e no Youtube A edição do programa é da Mari Romano Da Cláudia Holanda e da Evelyn Argenta A finalização e a mixagem são do João Jabassi, Que também interpreta a nossa melodia tema Composta por Vânia Salles e Beto Boreno A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes O Foro de Teresina agora é gravado Nas nossas casas, mas sempre com o apoio Do Estúdio Rastro, do querido Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço de vocês, ouvintes, e dos meus colegas, Bernardo Esteves. Valeu, Bernardo. Tchau, pessoal. E
1: se liguem terça-feira no próximo episódio de A Terra é Redonda, sobre o coronavírus, dessa vez. José
3: Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Já que é propaganda, eu vou fazer também no luz na quarentena
0: nessa sexta-feira, neste mesmo canal. E de Malu Gaspar, bem-vinda de volta, Maria Lúcia. Estava com saudade de você. Oh, tchau, gente. Foi
2: muito bom voltar. Apesar das circunstâncias, estaremos aqui. Se ninguém mandar a gente embora, a gente vai ficar com nenhuma lenda. Ninguém sabe.
0: É isso. Fiquem em casa. Se cuidem. Até a semana que vem.